0: 本集节目参与台积新竹艺术季“朝为奇女子”的文学人生文坛奇女子，我为你朗读，朗读串联活动，并由文讯杂志赞助播出。三、二、一，张维中的东京模样。大家好，我是张维忠，欢迎再次收听我的 Pocket 节目《东京模样》。这个礼拜大家过得怎么样呢？日本这个礼拜刚刚结束了连续假期，就是所谓的黄金周。嗯，虽然是黄金周连续假期，但是因为日本很多地方，包括东京啊、大阪等等的主要城市，都进入了再一次的紧急状态宣言哦。所以呢，政府啊都呼吁大家，嗯，尽量不要出去玩，不要去人多的地方，而且呢，也避免就是返乡探亲。那大家也都知道啦，就是这一年看到日本的防疫成果啊，跟这个政策摇摆不定，所以呢，虽然是第三次宣布了紧急状态宣言，但是真正遵守的人啊。还是少之又少，所以街上其实都还是蛮多人的、哦，不免再次让人担心。这样的状况继续下去的话，到底新冠肺炎在日本要如何去收数平息下来呢？虽然说还是有很多无所谓、不太在乎防疫措施的人哦，不过呢，从另一方面看来啊，至少我身边的朋友哦，就是我认识的一些朋友啊，其实都还蛮在意，就是。防疫对策的哦，所以呢，在这个黄金周假期呢，其实也都没有特别去哪里玩哦，待在家里的人就还蛮多的。那么我自己其实也是这样哦，在黄金周连续假期当中，只有其中的两天呢，是跟少数的几个朋友去对方的家里吃饭，那剩下的时间呢，也就是待在家里看剧啊，或者是看书哦。把堆积了很久都没有消化要看的书，把它看一看。那其中呢，也有一些觉得嗯、啊，很久以前看过的书，突然间浮至心灵，在整理书房的时候啊，就把那些书呢拿出来看啊、哦。不知道大家有没有常常重看书的经验？虽然说现在生活非常的忙碌啊，时间也越来越少，连想要看一本新的书的时间都很困难了。更何况是啊，还要拿出旧书来重读呢？我相信其实越来越少了哦，这样子的人。不过啊，我觉得啊，嗯、呃，新书你当然是从头到尾会把它看完，因为你没有看过内容嘛。但旧书啊，我自己的习惯是，当我拿出一本旧书的时候啊，我并不会从头到尾把它再看一次，而是就随意的翻开其中的几页。某一个篇章，或者是短短的一篇文字哦，其实就只是读那一篇文字，那一篇小小的篇幅，我觉得就够了哦。所以常常呢，有一点是随机取样的方式，嗯、呃，突然间在书柜上面看到，哎，嗯，觉得突然间就觉得想要把这本书抽出来的时候呢，就随便翻了一页，就看了一下，随意翻到那一页的文字哦。我觉得都蛮好的，因为啊，你会觉得那好像是一种抽签的感觉哦，就是你突然间翻到某一页，嗯，那那一页的文字跟你相遇的时候，说不定凑巧就会给你现在的生活情绪状态一点点偶然的暗示跟提醒。常常在网络上面有人问我说，最近有看过哪些书？有哪些书是值得推荐的？或者是过去在可以来日本玩的时候啊，也有很多的朋友会问我说：“哎、欸，最近东京有什么值得去看的展览，或者是值得推荐的艺文活动？”所以我觉得，其实生活当中啊，有很多的朋友啊。对于书或者是译文活动的知识摄取哦，也就是想要知道、哦、想要去看这些展览的这种求知欲还是蛮多、蛮强的哦。只不过呢，我们身处在一个情报知识量实在太庞大的社会当中了，所以常常啊，一不小心就会错过那些活动的举办，或者是有哪些书的上市发行啊，其实都很容易错过。那在这样子的状况之下、啊。呃、如果有专门的人为你介绍，或者是有一些像是艺术季的举办，我觉得就变得是非常弥足珍贵的事情。比方说，我们可以透过某一些艺术季的举办啊，嗯，可以欣赏到一些我们过去可能熟知或者是第一次知道的一些剧团啊、舞蹈的表演。还有呢，也可以透过艺术季的举办，可能会跟一些书店啊联合办一些活动。那么有一些我们不断听到耳熟能详作家的名字，但是呢，其实一直没有机会去翻阅他的书。那么也可能会透过这样子的艺术季的活动举办呢，终于找到了一个契机哦。然后由这个艺术季里头的某一个人的介绍，你总算接触到了某一位作家的书，并懂得欣赏。日本在过去新冠肺炎肆虐的这一年啊，很可惜有许多常年举办的一些艺文活动啊，或者是艺术季啊，都被迫取消，或者是减小规模，又或者是限制进场的人数，那也有可能是变成线上，就是网络 online 的展出哦，就没办法亲临现场。可是台湾啊，非常幸运。因为防疫措施做的好的关系，所以呢，许多的艺文活动啊，都还是照常举办。住在台湾的你，不知道是不是已经参与过了哪一些的艺文活动、艺术季呢？又或者，其实你有点兴趣，但是常常就是错过了这些资讯情报。那在这边呢，今天这一期节目就来跟大家介绍一个正在举办当中的台湾的译文活动哦。这项活动叫做“朝味奇女子的文学人生”，“朝”是新潮的“朝”，“味”就是味道的“味”哦。“朝味奇女子的文学人生”。那事实上呢，这个朝魏齐女子的文学人真是附属在一个台积新竹艺术季的活动下面哦。台积是台积电喽、哦，台积新竹不是那个新竹米粉的新竹哦，新就是 heart 哦，内心的新，竹是建筑的竹。哦，就是从内心当中呢去建构、去建筑出一个艺术季的意思哦。那我们先来说一说这个台积新竹艺术季好了哦，嗯、呃，现在呢，其实这个活动已经从三月三十一号已经举办了二零二一年，那会一直持续到二零二一年的七月三号，所以正在听节目的你啊，如果是在二零二一年七月三号以前呢，都可以有机会去参与这个台积新竹艺术季里面的活动。那么，为什么会有这样的一个新竹艺术季的活动？是因为啊，嗯，在他们认为，就是说，在过去一年当中，因为新冠肺炎疫情的冲击啊，很多表演艺术表演的工作者、哦、都没办法参与许多的艺术表演活动，被迫暂停了哦。那艺术家如果没有观众的舞台啊，其实这个表演也就失去了意义。虽然我们可以采用这个线上的演出等等，但是还是要亲自的、亲身的、亲临现场。就是观众跟表演者如果是可以真正的面对面，那个意义或者是那样子的触动是更强烈的哦。所以呢，这个台积电啊，在举办了这个台积新组艺术季，就是希望啊。以这样子的一个前提啊，希望可以在今年啊再度展开，透过一些展览啊、演出啊、讲座啊等等的系列活动，为去年一年许多艺术家没办法去表演啊，找到一个新的舞台呀、啊，然后呢，引领许多的观众朋友们呢，再次呢去接触这些艺术活动哦。这期节目播出的时候是五月上旬，所以其实，在四月份啊，这个台积新组艺术季已经有一些活动已经举办圆满落幕了，包括大家熟知的作家吴明义的作品《复眼人》所改编的舞台剧已经演出了。那么从现在开始，五月份、六月份到七月初的活动结束，其实还有很多活动是你可以参与的。其中一项就是我们今天节目啊挑出来要特别介绍的，刚刚有提到的“朝为奇女子”的文学人生这一项活动哦。在这个活动当中呢，主办单位挑选了八位女作家，那这八位女作家呢，包括了萧红、罗兰、启君、林海音、张爱玲、聂华林、曹又芳、三毛哦。那这八个女作家其实都是在华文文坛上面呢，嗯，各具特色，引领风骚一时的奇女子哦。那为什么会说是文坛奇女子？当然，因为他们的文学作品本身呢各异其趣，有非常特别的独特性之外呢，主要是这八位女作家的生平啊、个性啊，也都带着一种传奇的况味哦。当我们在看他们的文学作品的时候，也了解到了他们的生平哦。所以从他们的呃历史当中呢，仿佛也读到了当代的一些社会背景，还有在那个社会背景下面，这样子的女性作家们，他们各自凸显出了怎么样别具意义的一些女性意识哦，彰显了在。男性霸权社会当中啊，以女性的力量，透过文字，透过他们活着的价值观跟看见的世界观、啊、去展现出了那个时代的一些女性特质。因此，在这个朝为奇女子的文学人生活动当中呢，就挑选了这八位文坛奇女子哦，会陆续在台北、新竹、台南、高雄四个不同的城市的独立书店哦。用书展、讲座或者是读剧啊，也就是念他们的作品啊，还有播放电影跟音乐等等不同的多元活动形式呢，去呈现跟诉说他们的故事。所以，如果是在这八位作家展出名单当中有你特别喜欢的，那当然是不可以错过这一次的活动了。又或者在这八位作家名单当中，有一些嗯你听都没有听过你的名字，或者是啊你听过这个名字，但从来都没有去看过他们的书，不知道该从哪一本书或从哪一个角度去开始接触他们作品的话呢？那更要去参与这一次的活动哦，相信可以透过这些啊讲座啊，或者是导读，以及这些文学、电影等等啊，去了解到哎。诶原来跟他们的作品真是相见恨晚了。不过我觉得啊，如果嗯、呃、你一听到文学就觉得是一个好严肃、哦、好沉重的话题的时候，其实我觉得你不要先入为主抱着这样的观念哦，你就当做是去听,听故事哦，去听这八个女作家、这八个特别的女人啊、哦，在他们的时代当中的一些特别有趣的故事。我相信都绝对会为你的日常生活激起一些发人省思的涟漪。那么，分别有哪些活动是在哪些时候以及什么地方举办呢？大家可以在网络跟 Facebook 去搜寻文讯杂志社哦，可以到文讯杂志社上面的脸书啊，或者是去搜寻这个台积新主艺术季的网站。就会有非常详细的时间表跟活动的项目哦，条列出来。那我们在这集的节目的说明栏当中，也会把网址放上去，所以可以直接连过去看一看哦。那在我们今天的节目当中呢，我们配合做朝魏奇女子文学人生的系列活动当中呢，其中一项就是 podcast 的朗读串联活动。在这个文坛奇女子我为你朗读的活动当中呢，从刚刚提到的这八位作家当中，我挑选一位我想要分享我喜欢的女作家哦，从她某一本书当中挑选一段特别的短文字来朗读，跟大家分享一下。那在这,这八位当中，我挑选的是哪一位呢？其实我想了很久，因为每一个作家。我都有喜欢的一两篇文章啊、哦，或者是一本书，但是如果要真正说别具意义哦，我觉得我会挑选的是张爱玲。为什么这么说呢？是因为啊，我来到日本的时候啊，从2008年从台湾搬到日本来的时候，在有限的两个大皮箱当中啊、哦，要把一些重要的行李。一些重要的生活必需品带到日本的时候，那是一个非常严苛严峻的筛选过程啊、哦！因在有限的空间当中，到底什么东西是你觉得非要带来日本不可的呢？而就在那有限的皮箱空间当中啊，我带了少数的三四本书哦，其中一本就是张爱玲的《留言》这本散文集。因此呢，我今天要跟大家分享朗读的，就是张爱玲全集当中《留言》这本散文书当中一段文字。对于张爱玲的作品，其实老实说，我喜欢她的散文胜过于小说。虽然很多人都是从她的一些有名的小说，像是《倾城之恋》等等啊啊，《红玫瑰》《白玫瑰》或者是《色戒》等等，喜欢上她。但是事实上啊，嗯，这些小说对我来说虽然是好看，但是散文的部分对我来说更具魅力哦，更具刚刚所说的传奇哦。从他书写的日常生活当中，可以洞悉到张爱玲这位作家是如何有着敏锐的观察力，将生活当中许多我们可能看来百无聊赖的平凡小事，可是透过他独特的见解哦，敏锐的角度。以及特殊的形容哦，都把它写成了一些些与众不同的叙述跟文章。对我来说，《留言》这本散文集真的是百看不厌哦。对，所以呢，就像我刚刚说的，如果要重看一本书的时候啊。我觉得张爱玲的留言真的是我最常从书架当中拿下来，随便就翻出某一篇短文去重读的。那在重读当中呢，完全就像第一次阅读的时候一样啊，会有完全不减分的一些趣味感、跟感动、跟震撼哦。那这本这本书当中呢，张爱玲谈到了很多她对于人生的一些看法哦，一些生活的哲学。或者是啊，像是谈到一些东西，像是比如说他对音乐啊、绘画啊、弹跳舞啊等等的一些有趣的回忆呀、啊、跟想法、哦、那同时啊，也有谈到自己对于自己的创作的一些观点。那还有讲到他从小到大对于钱的价值观，对于穿衣服这件事情的看法、哦、另外呢，还有谈到的。吃啊，吃东西、食衣住行等等的哦，都用着他非常幽默诙谐，而且还带着一种讽刺哦。张爱玲，我觉得她在写散文的时候，最有趣的就是用一种讽刺的口吻哦，一种冷冷的笔调哦，去叙述一件事情。你在表面上看起来，他好像有点讽刺哦，有点事不关己，但事实上，你文章读到了最后，你还是可以感受到张爱玲。对于很多人世间的一些热情跟关怀哦，只不过呢，它不是透过一种温暖文字叙述的包装哦，而是用一种好像第三者哦，一种旁观者的一种角度去看哦，那也就是因为拉开了一点距离，所以呢，会有一种更清晰的态度跟观点哦。不过，因为张爱玲她毕竟还是对于人这件事情是充满着关怀的，所以无论如何呢，在这样子的笔调当中呢，最后其实还是对于这个世界跟对于人性呢、啊，带着一种人同此心、心同此理的理解以及怜悯。现在呢，我就要来为大家朗读一篇在张爱玲留言散文书当中我最喜欢的一篇文章，叫做。公寓生活记趣，《公寓生活记趣》这篇文章讲的是张爱玲居住在上海的公寓当中所发生的一些故事，还有她对于住在公寓里头的一些想法，以及呢，就是住在公寓当中你跟人跟人之间关系啊、态度等等的一些叙述。那我们要知道啊，其实。呃，公寓这样子的居住形式啊，在张爱玲那个年代啊，应该还算是一个蛮都会、蛮现代的象征哦。过去呢，可能大家居住的环境都是独门独户的地方哦。那所以呢，在公寓这样子的一个居住集合住宅的形式是慢慢兴起的时候，其实也是象征着一个都会的一个成型哦。那所以呢，在这篇文章当中，我们可以看到张爱玲透过书写公寓生活的一些点点滴滴，其实也可以看到她对于都会生活、城市生活的一些看法。那最重要的呢，还是透过这样子的叙述当中呢，去处理个人跟人之间的关系，还有呢，他自己对于住在稠密的密集的人群的都会当中呢，他抱着是一个。怎么样子的心态与别人相处，非常有趣。那我挑了其中的一小段文字来朗读，跟大家分享一下。文坛奇女子，我为你朗读串联朗读活动，张爱玲留言公寓生活寄曲。我喜欢听市声。比我较有诗意的人，在枕上听松涛，听海啸；我是非得听见电车响才睡得着的。在香港山上，只有冬季里，北风彻夜吹着常青树，还有一点电车的韵味。常年住在闹市里的人，大约非得出了城之后，才知道他离不了一些什么。城里的人思想背景是条纹布的幔子，淡淡的白条子便是行驶着的电车，平行的、匀静的、声响的河流，秘密流入下意识里。我们的公寓进电车场邻，可是我始终没弄清楚电车是几点钟回家。电车回家。这句子仿佛不很合适。大家公认电车为没有灵魂的机械，而“回家”两个字有着无数的情感洋溢的联系。但是，你没看见过电车进场的特殊情形吧？一辆衔接一辆，像排了队的小孩，嘈杂叫嚣，愉快地打着哑嗓子的铃，可铃。克莱，克莱，克莱，吵闹之中又带着一点由疲惫而生的幸福，是快上床的孩子等着母亲来刷洗他们。车里的灯点的雪亮，专做下班的售票员的生意的小贩们，满身都受着面包。有时候电车全进了厂了，单剩下一辆。神秘的，像被遗弃了似的，停在街心。从上面望下去，只见他在半夜的月光中袒露着白肚皮。这就是我为大家挑选节录张爱玲在《留言》这本散文集当中的一篇文章《公寓生活记趣》当中一小段段落、哦那这一段文字所说的是，张爱玲她非常喜欢听城市当中发出的各种声响。张爱玲是一个非常喜欢都会城市生活的女子，城市中发出的各种的噪音声响，对很多人来说可能是一种困扰。可是从这篇文章我们可以看到，对张爱玲来说啊，她反而可以从这些城市的嘈杂的各式各样声音当中获得一些灵感跟乐趣。我觉得很特别，因为在晚年的张爱玲给我们的印象好像是远离人群的，不愿跟人有太靠近的感受。可是我们看她早期的文章当中，其实她是非常喜欢住在拥挤的人群当中的。虽然她跟人没有很亲密的接触，但是她非常享受于住在都会当中，像是公寓当中哦。带着一种偷窥的心去观察邻居们，去揣想邻居们的想法跟心情哦。同时呢，他也很喜欢从他的窗户去观察公寓外的世界。像是这一段文字就是去描述了，他很喜欢在晚上的时候听到从窗外传来的上海路面电车声音。那因为他家很靠近电车的维修站。所以呢，每天晚上最后一班末班车电车啊，慢慢的行驶到电车站当中的那种情形，都被他生动有趣的用一种拟人化的方式去描写出来了。我非常喜欢这一段文字，完全把张爱玲居住在公寓当中，享受于从窗外看见的都会风景，描绘的活灵活现。《公寓生活记趣》这篇文章其实还很长哦，所以呢，非常希望大家有机会可以把这篇文章哦找出来，这本书啊翻开来看一看。相信对于张爱玲这个名字很熟悉，但是对于她作品很陌生的读者朋友，透过这篇文章，绝对会有耳目一新的感受。听完了这一集的节目呢，不要忘记连接到。文讯杂志社的脸书，或者是在网络上搜寻“台积新竹艺术季”官方网站，那就会有更详细的活动内容。那记得可以去参与，可以去逛一逛这些书店哦。今天的节目就到这边结束喽。如果喜欢我的节目，请记得到 Apple Podcast 给我五颗星，并留言说出你的感想。同时呢，也欢迎你在你的 IG 的现实动态，或者是脸书上面贴个我的节目名称，或者是我的名字。不管你是用哪一个平台收听，都希望你可以把我的节目多多分享给你的朋友，让他们也要一起加入我的张维中 Podcast 冬季模样。希望大家有美好的一周，我们下回见，拜拜。